0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Dankeschön. Danke Andy, für den Hocker. Ich hätte es auch geschafft, aber es ist noch mal ein Luxus mehr, den hingestellt zu bekommen. Geht es euch gut? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, ihr sagt auch, äh, ja, weil es euch wirklich gut geht und nicht nur, wenn man das so sagt. Gut. Wer hat äh, letzte Woche Sonntag den Super Bowl geguckt? Nicht so viele. Was, was denn los? In Brandenburg wird das nicht übertragen, oder was? <lacht> okay, ihr habt nichts verpasst, keine Angst. Es war ein unglaublich langweiliges Spiel, selten so ein schlimmes Spiel gesehen und am Ende gewinnen auch noch die Patriots, aber... Naja, Gott hat bestimmt auch diese Menschenliebe. <lacht> Nein, definitiv. So, äh, Es war wirklich äh, ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Aber was ich beeindruckend fand, waren die Kommentatoren, weil die haben trotzdem ihr Bestes gegeben, haben irgendwie immer noch irgendein Superlativ gefunden, auch wenn das teilweise echt schlecht war, so zum Beispiel, so das ist das Spiel mit den wenigsten Punkten, die den Superbowl je gab. und ich so, wow, cool, genau das wollte ich gucken ähm, Ja und als ich äh, vor zwei Wochen äh, in Tempelhof äh, in der äh, im Gottesdienst drin saß, da hat Stefan gepredigt und der hat auch ganz, ganz viele Superlative von Bibeln aufgezählt und ähm, was für Rekorde die Bibel alle hat, so, äh, ähm, im Guinness Buch der Rekorde, von wegen das Buch, was am meisten gelesen wurde, was am meisten verkauft wurde, was in den meisten Sprachen übersetzt wurde und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ist es auch das Buch mit den meisten Rekorden überhaupt. Und ich möchte ähm, heute noch ein neues Superlativ mit reinbringen. Und zwar ist die Bibel das Buch, was am meisten untersucht wurde. Und um diese Untersuchung soll es heute gehen, um ähm, den Zwiespalt oder vielleicht auch nicht Zwiespalt zwischen Wissenschaft oder der Wissenschaftlichkeit und der Bibel. Und ich finde das ein mega spannendes Thema. Und äh, allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere jetzt denkt, oh nein, jetzt nicht noch Wissenschaftlichkeit. Ich habe es schon in der Schule, Bio ist nicht mein Fach, Physik erst recht nicht. Oder im Studium beschäftige ich mich die ganze Zeit mit der Wissenschaftlichkeit. Wie kann ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und so weiter und so fort. Oder im Studium vielleicht, äh, auf der Arbeit vielleicht auch. Warum jetzt auch noch Wissenschaft in der Kirche? Aber ich glaube, dass das ein äh, gutes Thema ist, dass das äh, für jeden relevant ist. Ähm, aber bevor ich so richtig rein starte, möchte ich noch einmal beten für alle, die, die jetzt keinen Bock mehr haben. Äh, und auch für die, die Bock haben, auch für mich, dass, äh, dass Gott jetzt einfach äh, durch mich redet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du die Atmosphäre veränderst und dass du unser Denk Denken veränderst, wenn wir uns bewusst werden, dass du jetzt da bist, dass das alles verändert ich danke dir, dass du da bist und dass dein Heiliger Geist da ist und ich bete zu dir, Heiliger Geist, dass du jetzt Herzen öffnest und dass du, Gott, meine Worte inspirierst und dadurch zu den Menschen sprichst, zu den Herzen sprichst und sie berührst. Und egal, was ich jetzt vorbereitet habe, Gott, dein Plan soll Realität werden. Wenn es was vollkommen anderes wird, als das, was ich ausgearbeitet wird, gearbeitet habe, dann ist es gut, weil du es vorbereitet hast. Jesus, ich bete, dass du jetzt wirkst mit deinem Heiligen Geist. Amen. Cool, cool, cool. Wissenschaft und Bibel, warum sollte das, jetzt jetzt geht's richtig los, so, warum sollte das ein spannendes Thema sein? Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, weil es jeden irgendwann für jeden irgendwann relevant ist, wenn man sich auf der, auf der Arbeit oder in der Schule oder im Studium irgendwann mal ein bisschen persönlicher unterhält und dann irgendwann mal sagt, ja, ich glaube an Gott. Und dann kommen ganz häufig dann so die Fragen, was Du glaubst an das ganze Zeug, das ist doch eigentlich schon alles widerlegt und genau darum glaube ich, dass es gut ist, sich auch mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, um in solchen Diskussionen irgendwie ein bisschen standfester ähm, zu werden und ich glaube auch, dass diese Bereiche Glaube und Wissenschaft oder Bibel und Wissenschaft sich einander bereichern können, dass die Bereiche sich bereichern können. Schlauer Spruch. Aber äh, fangen wir erstmal an. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, dass es ähm, in dieser Thematik in der christlichen Gesellschaft irgendwie so zwei Lager gibt. Da gibt es auf der einen Seite die, die sagen, ich glaube das, was in der Bibel steht und zwar so, wie es in der Bibel steht. Das sind die, die äh, auf die Bibelschule gehen und die sagen, ich würde niemals auf eine staatliche Universität gehen, weil das fördert ja nicht meinen Glauben, da werde ich nur herausgefordert und historisch-kritische Exegese sowieso nicht. Das ist vom Teufel, da kann ich ja gar nicht mehr glauben, was in der Bibel steht. Und auf der anderen Seite haben wir die Akademiker, die Studierten, die Theologen und Theologinnen natürlich auch und äh, die schauen rüber und sagen, boah, diese Frommen, die sind so blöd. Warum schalten die nicht mal ihren Kopf an? Die sind so naiv und glauben einfach nur alles das, was da steht. Und diesen, diesen Streit zwischen diesen Gruppen, diesen, das finde ich so, so traurig. Als ich das letzte Mal hier war, ähm, habe ich ja gesagt, dass ich studiert habe, aber ich habe, glaube ich, nicht gesagt, wo ich studiert habe. Und zwar habe ich studiert an der CVM-Hochschule. Äh, ja, da sind auch ein paar Leute da heute. Sehr schön. Ähm, das ist eine christliche Hochschule, aber mit staatlich anerkannten Abschlüssen, das äh, fand ich ziemlich cool, aber dadurch kam halt auch immer und immer wieder diese Frage, wie können wir die Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite, die wir für die staatlich anerkannten Abschlüsse brauchen, und den Glauben der Studierenden auf der anderen Seite, wie können wir das, ähm, wie, wo ist da die Schnittmenge? Und ähm, wie können wir irgendwie auch beidem gerecht werden? Und ich glaube mittlerweile auch, dass, dass die beiden Bereiche zusammengehören. Und sogar ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde es als teilweise gefährlich einstufen, wenn man sagt, dass wenn, wenn man diese beiden Bereiche so voneinander äh, trennt. Ich lege die Blätter lieber hier unten hin. Dann sieht man nämlich, wie wenig Blätter ich dann irgendwann nur noch habe. Wenn ich überzogen habe, dann merkt ihr, okay, ich habe nur noch fünf Blätter. <lacht> also ich glaube, es ist wirklich teilweise gefährlich, diese Bereiche voneinander zu trennen. Wisst ihr warum? Wir hatten im Studium ein Modul, das nennt sich Kirchengeschichte. Kirchengeschichte ist relativ einfach, es handelt von der Geschichte der Kirche. Und das bedeutet, wir gucken uns die Kirche heute an. Und die Kirche früher und wie die Kirche heute das geworden ist, was sie heute nun mal ist. Und was es für Einflüsse gab, wann, wie das Glaubensbekenntnis entstanden ist und wann es Staatsreligion wurde und so weiter und so fort. Ich fand das mega interessant, andere nicht so. Aber ich fand es mega interessant auch zu sehen, was für Einflüsse auf die Kirche oder auf den Glauben Einfluss hatten. Einflüsse Einfluss haben. Genau. Und zwar gab es im ersten und zweiten Jahrhundert einen Typen, der hieß Marcion oder Marcion, Marcion oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich nenne ihn Marcion und auf jeden Fall wurde er in die Stufe der Irrlehrer eingestuft. Also er war ein Typ, der etwas gelehrt hat, was von der breiten theologischen Masse einen Unterschied hatte. Also nicht das, was alle gesagt haben, sondern was vollkommen anderes, so eine heretische Irrlehre. Genau. Und was hat, er, äh, was hat er gepredigt? Er hat einen Dualismus geprägt. DUA kennt ihr von Dualstudium oder von schuko duo diese äh, Creme mit den zwei Farben. Es geht darum, um zwei Sachen. Und äh, genau das hat äh, Markion auch gemacht. Er hat die Welt sozusagen in zwei Welten geteilt. Und auf der einen Seite gibt es das Gute. Es das, ähm, gibt das Göttliche, das ist der Glaube. Und das ist ähm, das Richtige, das einzig Wahre. Und letzten Endes natürlich auch das, was Markion sagt oder was er glaubt. Und auf der anderen Seite gibt es das Schlechte, das Böse, das, was unrichtig ist, also das Falsche, und das, das Weltliche und das Materielle. Und er hat es ganz, ganz stark voneinander getrennt. Und ich habe mir damals gedacht, so, warum glauben das die Leute? So. Ähm, und dann im äh, letzten Semester im, im Studium hatten wir ein anderes Modul. Das hieß... Ähm, äh, keine Ahnung, sorry Facts. Aber wir hatten eine Vorlesung, da ging es wieder um Dualismus. Das, das ist das Entscheidende. Und zwar hat er einen Theologen der heutigen Zeit genannt und gesagt, dass er, teilweise auch, oder dass er teilweise auch dualistische Züge in seinen Predigten verwendet. Und ich höre ihn, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre ihn sehr, sehr gerne zu und dachte so in dem Moment, nein, nein, der, der, der macht sowas nicht. Ich höre ihn und höre ihn gerne und ich, ich bin doch kein Dualist. Also Dualismus, das ist was, was es im ersten und zweiten Jahrhundert gab. Und ich bin doch nicht so doof und glaube an das, was die im ersten und zweiten Jahrhundert geglaubt haben. Ich bin ein ich Mann des 21. Jahrhunderts. Ich bin aufgeklärt. Ich glaube doch nicht mehr an so einen Quatsch. So. Und dann hat mein Dozent sich erklärt, was er damit meinte. Und zwar... Ähm, meinte er, dass das auch in vielen äh, Freikirchen heutzutage noch gepredigt wird, sodass ähm, dass es etwas Gutes gibt, etwas Göttliches und etwas Schlechtes gibt. Etwas, was vom, vom Satan oder vom Teufel kommt. So. Ähm, und, und soweit ist alles gut und alles richtig, meiner Meinung nach. Ähm, und, aber die Sache ist, was machen wir daraus? Sagen wir, es gibt Sachen, die vom, vom Teufel kommen und es gibt Sachen, die vom, ähm, naja, ein anderes Beispiel, äh, sagen wir, äh, auf das Thema Freunde bezogen. Freunde prägen dich. Und, und wenn du sagst, okay, äh, du möchtest natürlich nicht von unchristlichen Werten und Freunden geprägt werden, dann lass die beiseite und äh, umgib dich nur noch mit deinen christlichen Freunden und lass die anderen beiseite, weil wir sind die einzig Wahren und Richtigen und das ist das das Geistliche und die anderen, die sind weltlich und das gehört nicht zu dem Guten, lass das lieber beiseite. Dann In dem Moment stellen wir uns so über sie und sagen, wir sind die Richtung, die sind die Falschen und wir bauen so eine Mauer auf, anstatt zu sagen, wir gehören irgendwie alle zusammen und alle gehören auch zu dieser Welt. Und genau dieser Punkt ist für mich mega wichtig in dieser Thematik zu sagen, dass die Wissenschaft kein Gegner der Bibel ist dass die Wissenschaft nicht uns unseren Glauben rauben möchte, sondern dass wir die Wissenschaft nutzen können, um im Glauben zu wachsen. Und dass, dass es für mich wichtig ist, in gesunder Art und Weise mit dieser Thematik umzugehen. By the way, es gibt auch ein äh, Buch, das heißt die Wissenschaft und die Bibel oder sowas in der Art. Das ist ein ganz kleines Heftchen, gibt es auf Amazon oder auf Buchhändlern, die Werte vertreten. Ähm, und da, da geht es um verschiedene Beispiele, ähm, wo die Wissenschaft ähm, nachweist, was in der Bibel schon lange steht. Schon Jahrhunderte vorher stand, dass ähm, die Sonne nicht um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne und dass es die Erde keine Platte ist und so weiter und so fort. Das steht jetzt nicht genau so in der Bibel, aber in umschriebener Form. Und da haben Wissenschaftler gesagt, okay, krass, wir haben früher was anderes geglaubt, aber mittlerweile glauben wir das. Und das steht auch schon in der Bibel. Also es gibt... Äh, verschiedene Beispiele, ähm, in denen die Wissenschaft die Bibel bestätigt. Natürlich gibt es auch andere, darauf komme ich gleich. Aber die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wenn mal die Wissenschaft die Bibel bestätigt und mal nicht. Sagen wir in den Fällen, wo die Wissenschaft die Bibel bestätigt, ja, ihr, siehst du, ich habe es doch schon immer gesagt. Und wenn die Wissenschaft es nicht bestätigt, ach, die haben ja keine Ahnung. Oder ähm, noch besser, so, mein Gott, ist ja eh größer als alle Wissenschaft. So. Ja, Amen, Gott ist größer als alles Menschliche und alles, was von Menschen kommt und dementsprechend auch die Wissenschaft. Aber ich finde es inkonsequent, wenn man mal Hü und mal hot sagt. Also das, das ist, ähm, ja, einfach mal, um das äh, festzuhalten. Und jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, warum Wissenschaft und äh, Bibel eigentlich so ein brisantes Thema ist und warum es da immer und immer wieder so Reibungspunkte gibt. Äh, interessant als erstes finde ich äh, zu sagen, dass unsere europäische Kultur durchdrungen ist von biblischen Inhalten. Wenn wir in staatlichen äh, Gebäuden sind, dann gibt es immer und immer wieder äh, Fensterbilder oder Malereien oder Skulpturen, die von biblischen Szenen handeln. Oder äh, Sprichwörter, dem Balken im Auge oder dem anderen eine Grube graben und so weiter. Das hat alles biblische Wurzeln. Noch ganz klarer, die Gesetzgebung ist ganz viel biblische Inhalt verankert. Und ich habe über diese Gesetzgebung, habe ich mal mit einem Kind drüber geredet und dann das Kind so, ganz schlau natürlich so, ja, vielleicht hat die Bibel auch abgeschrieben von der Gesetzgebung. So, ja, ich weiß nicht so recht, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber ganz im Ernst, es ist wirklich unsere europäische Kultur, unsere Gesellschaft ist durchdrungen von, von biblischen Inhalten. Jetzt fehlen ja nur noch die Menschen. <lacht> genau. ähm, aber dann im, im 18. Jahrhundert kam eine Zeit, die nannte sich Aufklärung. Die Aufklärung ist entstanden in einer Zeit, wo die Bevölkerung äh, immer nur das machen musste, durfte, sollte, was die obere Schicht gesagt hat, die von den Gott Eingesetzten haben etwas gesagt und das galt letzten Endes auch. Und dann haben irgendwann die Ersten gesagt, nee. Ich äh, mache das nicht mehr, sondern ich überlege, was die da überhaupt sagen, denke nach, ob das Sinn ergibt und wenn ja, dann mache ich das auch, wenn nicht, dann nicht. So. Und die waren so die Ersten, die ihr ihren Kopf angeschalten haben und die die Oberschicht hinterfragt haben. Die haben hinterfragt, was sie äh, in der Zeitung gelesen haben. Und letzten Endes haben sie auch hinterfragt, was in der Bibel stand. Und bis dahin finde ich es absolut gut, dass sie das hinterfragen und nicht einfach nur so als Gesetz hinnehmen. Aber was dann letztendlich daraus geworden ist, finde ich teilweise kritisch. Auch äh, ein sehr guter Tipp. Wenn ihr mal Bibelkritik, äh, so Kommentare zu irgendwelchen Bibelabschnitten lest, dann ist das gut, das äh, erweitert euren Horizont, aber das ist letzten Endes auch alles nur von, von Menschen geschrieben. Also seid auch kritisch gegenüber der Kritik. Also zurück zum Thema. Äh, in dieser Aufklärung gab es dann irgendwann die Zeit, als die ersten Theologen auch der Meinung waren, dass das Werk Jesu gar nicht so stattgefunden hat, wie es in der Bibel stattgefunden hat. Oder dass alles, was in der Bibel steht, gar nicht so war und dass alles nur ausgedacht ist oder umformuliert, oder wie man das auch nennen möchte. Und das klingt irgendwie echt abstrus, wenn ihr das vielleicht das erste Mal hört, aber lass mich das ein bisschen erklären. Die Theologen waren nicht komplett Banane. Auf jeden Fall haben sie gesagt, die Bibel ist ein Glaubensbuch und kein Geschichtsbuch. Das bedeutet, dass äh, durch, der, durch das Buch der Glauben gefördert werden soll und dass die Geschichten, die da drin stehen, nicht unbedingt historisch korrekt sein müssen. Und das ging dann so weit, dass sie gesagt haben, die Bibel ist ein mythisches Buch und ähm, das bedeutet, dass es viel in Bildern gesprochen hat, hat es ja auch, aber äh, die haben das dann so weit gesagt, dass, dass zum Beispiel, wenn dort steht, Jesus ist übers Wasser gelaufen, dann ist Petrus übers Wasser gelaufen, dann nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass das wirklich so stattgefunden hat, sondern das äh, bedeutet einfach nur, dass Jesus extrem krass war, dass er vielleicht irgendwie eine Ausstrahlung hatte, irgendwie vielleicht Kräfte hatte, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er wirklich übers Wasser gelaufen ist, so die Meinung der Theologen damals. Und sie meinten, dass die komplette Bibel entmythologisiert werden muss, also entschlüsselt sozusagen, um den wahren Sinn dahinter zu erkennen. Und der zentrale Gedanke dabei bei diesen Aussagen ist, dass sie sich unsicher waren, ob die Geschichten so wirklich wahr waren. Und das ist der nächste wichtige Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Es gibt Dinge, die wahr sind obwohl es keine naturwissenschaftliche ähm, Umschreibung ist, also Wahrheit trotz äh, nicht vorhandener naturwissenschaftlicher Beschreibung. Das klingt komisch, ist aber so. Ich möchte euch ein Beispiel geben und das ist zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, mit mir ging es die letzten Jahre einfach nur bergab. Dann könnt ihr das verstehen wahrscheinlich sogar besser verstehen, als wenn ich sagen würde, okay, vor vier, fünf Jahren war ich an dem und den Punkt in meinem Leben und äh, dann ist das passiert und das passiert und das passiert und jetzt geht es mir hier so. Ähm, aber es ist naturwissenschaftlich eigentlich völliger Blödsinn. Also es war jetzt nicht so, dass ich vor vier, fünf Jahren in der Schweiz gelebt habe und mittlerweile in den Niederlanden und einfach einen höhenmäßigen Unterschied gemacht habe, sondern äh, es ist naturwissenschaftlich Blödsinn, aber ihr könnt es trotzdem verstehen und das ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Oder ähm, habe ich noch ein anderes Beispiel? Ja. Falls, ähm, falls eine Ehe äh, nicht mehr so gut läuft. So, wenn man dann sagt, wir haben uns auseinandergelebt. Auch wieder naturwissenschaftlich ist das eigentlich Blödsinn, weil man kann jetzt nicht sagen, ähm, am Anfang der Ehe haben wir zwei Zentimeter auseinandergelebt und dann so nach vier Jahren oder 15 oder keine Ahnung, ähm, waren es dann auf einmal 2376 Meter und 14 Zentimeter. So, das, das kann man naturwissenschaftlich nicht messen, aber trotzdem ist es zutiefst wahr. Und man kann diejenigen verstehen, die das sagen. Eine weitere wichtige Information, die, äh, die für das Verständnis von Wissenschaft und Bibel äh, wichtig ist, ist, die Bibel ist eine Sammlung von verschiedenen Arten von Texten. Es gibt historische Texte, Berichte, aber genauso gibt es auch poetische Texte. Es gibt Gebete, es gibt Lieder, es gibt prophetische Texte. Und alle sind irgendwie meiner Meinung nach auf ihre Art und Weise wahr. Auf unterschiedliche Weise, aber sie sind wahr. Und die Frage ist nicht, ist es naturwissenschaftlich genau so gewesen, wie es dort steht, und wenn es nicht so ist, dann ist alles in der Bibel falsch. Die, Bibel, äh, die Frage ist nicht, war Jonah wirklich im Bauch eines Fisches und waren es wirklich genau drei Tage. Diese, der Umgang von Bibel und Wissenschaft ist dann schon ein bisschen äh, komplizierter. Und ich möchte euch, ähm, ach so genau, und die, äh, die Arten und Weisen, wie man... Wie ein Text wahr sein kann, es kann, natürlich kann es naturwissenschaftlich wahr sein, aber naturwissenschaftlich ist halt eben auch nur eine Ebene und es gibt halt auch noch andere Ebenen. Ich möchte äh, zwei Beispiele äh, aus der Erforschung der Bibel aufzeigen, die diese Spannungen aufzeigen. Das erste ist das Matthäus- und das Lukas-Evangelium. Ähm, da glaubt man bis heute, ist biblisch, äh, theologischer Konsens, dass ähm, die Evangelien nach 70 nach Christus geschrieben worden. Warum ist es so? Warum glaubt man das? Relativ einfach. In den Evangelien steht von der Zerstörung Jerusalems geschrieben und die ist 70 nach Christus stattgefunden, hat 70 nach Christus stattgefunden und dementsprechend sagen sie, okay, wenn das da drin steht, dann muss das ja danach sein, weil sie haben es ja anscheinend miterlebt. Und so weit, so gut, es ist auf der naturwissenschaftlichen Ebene sind sich da alle einig, aber manche sagen dann halt auch, okay, aber was ist mit der übernatürlichen Ebene? Wir, wir glauben daran, dass, dass Jesus Gott ist und dass er vom, vom Kreuz auferstanden ist. Oder nicht vom Kreuz, sondern nach dem Kreuz auferstanden ist. Wir glauben, dass er wieder vom Tod auferstanden ist. Aber wir glauben nicht daran, dass er eine Offenbarung hatte von dem, was in der Zukunft passiert und es Matthäus und Lukas vorher gesagt hat. So, das ist, sind so zwei unterschiedliche Ebenen, die äh, möglich sind. Ein anderes Beispiel, das erklärt eher das, das Gegenteil, das Johannesevangelium. Da hat man so bis vor 80, 90 Jahren oder so, hat, war, war breiter theologischer Konsens, dass, ähm, dass man immer gesagt hat, Johannes, der schreibt immer in Bildern. Das kann man nicht historisch sehen und alles, was er schreibt, ist irgendwie symbolisch und umschrieben und irgendwas hat immer eine Deutung. Und dann schreibt er in Johannes 5 von äh, dem Teich, wie heißt der Teich? Ich, ich, seit vorhin denke ich irgendwie immer Bad Seba, aber der Teich, Teich hat, heißt Betester. Am Teich Betester gab es äh, fünf Säulenhallen. Und, ähm, oder sagt. Johannes, schreibt er da in Johannes 5 und alle haben gesagt, na, das, das kann nicht historisch sein, weil Johannes einfach nicht so schreibt. Es muss irgendwas Symbolisches bedeuten, dass die fünf Säulenhallen müssen wahrscheinlich für die fünf Bücher des Moses stehen und so weiter und so fort. Das Doofe an der ganzen Sache ist nur, dass vor circa ein paar Jahrzehnten ähm, bei Ausgrabungen an der Anerkirche genau diese fünf Säulenhallen gefunden wurden. Dann denkst du, ja, blöd gelaufen, jetzt ist Johannes doch auf einmal ein bisschen historisch. So. Und ähm, sage ich deswegen, dass jedes einzelne Wort aus der Bibel historisch ist? Nein. Ich glaube daran, dass der Glaube und die Wissenschaft einfach zusammengehören. Mein Vater, ich habe einen sehr schlauen Vater, der hat immer zu mir gesagt, Gott hat dir auch einen Verstand geschenkt. So, wenn er äh, zwei Tage vor einem Test gefragt hat, und Thomas, hast du schon gelernt? So, nee, ich habe gebetet. <lacht> dachte so, christlicher Check und ich muss nicht mehr machen. <lacht> also ja, Gott hat dir auch einen Verstand geschenkt. <lacht> ah, shit. Das habe ich nicht gedacht, nein, sowas, sowas denkt man ja nicht. Oder ähm, wenn, wenn du Kopfschmerzen hast. Ähm, ich glaube daran, dass Gott dir einen genialen Verstand geschenkt hat und nicht nur dir, sondern auch Medizinern, Ärzten und Menschen, die Medizin entwickelt haben. Und dass du auch Medizin, Kopfschmerztabletten oder was auch immer benutzen darfst. Und dass du nicht sagen musst, okay, ich muss so lange beten, bis ich wieder gesund werde. Das bedeutet auch nicht, dass du nicht mehr beten darfst. Ich, ich motiviere euch wirklich, betet weiterhin für Heilung und erwartet es. Erwartet Großes und erwartet Wunder, denn ich glaube, dass das heute noch möglich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass wir unseren Verstand nutzen können und einfach auch Medizin benutzen dürfen. Wieso hat Gott uns sonst den Verstand geschenkt? Also nochmal zurück zu den Theologen, die sagen, das ganze Buch der Bibel ist eigentlich nur ein Glaubensbuch. Wie sollen wir äh, damit umgehen? Ist die Bibel wirklich gar nicht historisch? Äh, lasst uns dazu einfach mal in Lukas 1 reinschauen, ganz am Anfang die ersten vier, fünf Verse. Und dort steht, schon viele haben die Aufgaben in Angriff genommen. Eine Bericht über, boah, das ist mir zu, zu breit, ich lese es von hier. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte gesehen worden, geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich alle, allem bis zum Anfängen, bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Und dann fängt er an mit in der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Also wenn das nicht eindeutig ist, dann weiß ich auch nicht. Lukas schreibt hier von Augenzeugen. Du kannst es überprüfen. Ich schreibe es der Reihenfolge nach auf. Das ist, unser, also es ist noch viel mehr da drin. Das ist ein, für mich wirklich eindeutig. Muss deswegen jedes Element der Bibel oder dieses Evangeliums wahr sein? Nein. Aber wie glaubhaft, also wahr im Sinne von naturwissenschaftlich wahr, meine ich, wie glaubhaft ist die Bibel oder die Berichte aber letzten Endes dann trotzdem? Häufig denkt man ja, dass. Ähm, die Briefe und die Bücher Jahrhunderte nach Jesu Wirken geschrieben worden sind. Aber wenn wir mal genau gucken, also und dann kann es halt sein, dass da sich irgendwelche Fehler in der Überlieferung einschleichen. Das ist ja irgendwie menschlich. Aber wenn wir mal genau gucken, dann ist das Älteste, was von der paulinischen, oder was, was von, von den Auferstehungsgeschichten schreibt, dann steht das in den paulinischen Schriften. Und ähm, in 1. Korinther 15, da, das ist von, von Paulus, da schreibt er selber, dass 500 Glaubensbrüder mit ihm zusammen Jesus gesehen haben und dass die meisten noch von diesen Leuten leben. Das bedeutet, das ist kein Hirngespenst oder Tagtraum oder sonst was, was, was Paulus da hatte, sondern es hat wirklich Hand und Fuß. Okay, wann ist denn jetzt letztendlich der ganze Bund geschrieben? Man weiß es nicht. Aber was man weiß, ist, dass Paulus 62 nach Christus hingerichtet wurde. Und davor muss es definitiv gewesen sein, weil man schreibt letzten Endes echt schlecht, wenn man tot ist. Ähm, außerdem äh, gab es nach dem ersten Korintherbrief auch noch einen zweiten. Es hängt mit seinen Reisen zusammen und die erste, die wird ungefähr um Jahre 50 datiert. Und 50 nach Christus ist circa 15 Jahre nach Jesu Tod. Und 15 Jahre, das ist verhältnismäßig nichts. Vor 15 Jahren, da war 2004, da war ich sogar noch relativ jung, aber trotzdem, ich kann mich da noch daran erinnern, was zum Beispiel das Thema des Jungschallagers war oder ähm, in welches Mädchen ich damals verliebt war und weswegen ich mich geprügelt habe. Und ähm, also, ein Kram. also 15 Jahre, das ist wirklich nicht so viel, dass man da so viel vergessen kann oder so viel umdichten kann. So und ähm, es ist also nicht so ein vor 200 Jahren in irgendeinem fremden Land, sondern diese Berichte, die wirklich auch Berichte waren, historische Berichte, die sind extrem genau. Und ja, es gibt irgendwie auch Unterschiede darin, aber wir reden da von Unterschieden, wo auf der einen Seite steht, ähm, sie beteten und fasteten und auf der anderen Seite steht, sie beteten. So, es ist jetzt... Nicht so ein Unterschied wie, dass in einem Evangelium auf einmal stand, Jesus wurde erschossen. Oder äh, Jesus hieß eigentlich gar nicht Jesus, sondern Buddha und hatte ein extremes Problem mit seinem Gewicht. Also, das war nicht, es waren wirklich mini, minimale Unterschiede. Also, sie sind extrem genau und da, das, was da steht, da können wir, also die historischen Berichte, können wir auch wirklich so historisch nehmen. Eine weitere Kritik, die wir im Studium auch gelernt haben, die mich äh, extrem amüsiert hat, ähm, war die Kritik, dass gesagt wurde, ähm, ja es gibt ja letzten Endes nur Augenzeugenberichten von Christen und nichts von einem nicht christ also es ist ja alles parteiisch irgendwie. Und im ersten Moment dachte ich, Ah, okay, also wenn ich einen Leipzig-Fan frage, was der beste Fußballverein ist, dann werde ich wahrscheinlich eine falsche Antwort bekommen, nämlich nicht Borussia Dortmund. <lacht> Nein, ähm, aber also das ist irgendwie logisch, aber letzten Endes, wenn man sich überlegt, was erwarten die da? Die erwarten, dass sie sehen, okay, Jesus stirbt gerade, er wird abgenommen, ich gucke nochmal, okay, er ist wirklich definitiv tot, er geht ins Grab und drei Tage später sehe ich einen Mann, der ihm ähnelt, oh okay, er hat auch die Wundmale in der Hand und in der Seite, okay, das ist wirklich er, ich habe da keinen Zweifel mehr, aber ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass er auferstanden ist und jetzt lebt und es ist so... Was ist das für eine Logik, dass man es sieht und trotzdem nicht glaubt? Es ist so häufig, dass Atheisten sagen, ich kann nur glauben, was ich auch sehe. Aber da erwarten sie, dass du siehst und trotzdem nicht glaubst. Das ist so... Wie die darauf gekommen sind, keine Ahnung, das ist witzig. Und jetzt, äh, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Bucketlist-Check. Ich möchte äh, meine Bibelstelle äh, mit euch äh, benutzen, und zwar die Bibelstelle, wo sich immer alle Köpfe zu mir umdrehen, wenn sie vorgelesen wird, die Bibelstelle vom ungläubigen Thomas. Äh, und zwar äh, aus dem Johannesevangelium, die Kapitel 20, Verse 24 bis 29. Dort steht, Thomas auch Didymus genannt. Einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist wirklich der Beweis für die Kritik gerade eben. Selbst der ungläubige Thomas, das war ein Jünger, der jahrelang mit Jesus unterwegs ist, der gesehen hat, wozu Jesus alles fähig ist. Aber wenn die Jünger sagen, er ist auferstanden, kann er das nicht glauben. Aber selbst er glaubt, nachdem er das gesehen hat. Aber darüber hinaus finde ich die Bibelstelle einfach so schön wegen diesem letzten Satz. Dort steht wirklich, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir sind glücklich zu nennen, wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn manchmal nicht spüren. Wir sind glücklich zu nennen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht naturwissenschaftlich nachweisen können. Wir sind glücklich zu schätzen. Das Entscheidende ist nicht, ob jeder einzelne Buchstabe in der Bibel wahr ist und wenn das nicht wahr ist, dass dann die ganze Bibel falsch ist, sondern das Entscheidende ist die Bibel mit Herz und Verstand zu lesen. Und ich möchte äh, ein letztes Beispiel noch erzählen, danach bin ich auch wirklich fertig ähm, und dann können wir weiter in den Worship gehen. Und zwar, stell dir einmal vor, ähm, der Hans, der schreibt der Steffi einen Liebesbrief und schüttet ihr sein Herz aus. Alle romantischen äh, Kaliber werden gezückt und äh, ihr alles vollgeschrieben. Und ganz am Ende steht dann: Willst du mich heiraten? So, Und Steffi hat die Möglichkeit zu sagen: hm, Okay, dieser Brief, das würde ich äh, in die Gattung der Heiratsanträge Setzen. Die Gattungsmerkmale stimmen überein. Das Papier, das äh, würde ich sagen, ist vom 21. Jahrhundert. Die Farbe und die Sprache, also das Deutsch, was verwendet wurde, würde das bestätigen. Oh, hm, naja, okay, die Schrift, also das, die Sprache deutet darauf hin, dass es von mehreren Verfassern ist. Äh, komisch. Oder es gab Schwierigkeiten in der Überlieferung, weiß ich nicht. So, Steffi hat die Möglichkeit, so an diesen Brief ranzugehen. Und das ist alles schön und gut. Aber letzten Endes bleibt die Frage, willst du mich heiraten? Und diese Frage bleibt für Steffi bestehen. Egal, was sie um diesen Brief herum alles rausfindet, bleibt die Frage bestehen, willst du mich heiraten? Und die Erforschung der Bibel das ist quasi genauso. Du kannst viel um das Wie herausfinden und dafür ist die Wissenschaft gut, aber um das Warum ist die Wissenschaft nicht wirklich gut. Und die Wissenschaft nimmt dir nicht die Frage, ob du das wirklich glaubst. Die Wissenschaft nimmt dir nicht die Frage, die Jesus dir am Ende stellt. Willst du mich heiraten? Willst du mein Leben mit mir, dein Leben mit mir verbringen? Und wir haben im ICF diese vier Symbole. Haben wir die? Ja, die werden gleich eingeblendet, wo, wo deutlich wird, dass, dass Jesus dich liebt, dass Gott, der Vater, dich liebt und dass du irgendwann in deinem Leben etwas getan hast, was dich getrennt hat von Gott. Aber dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit diese Trennung wiederhergestellt werden kann und eine Verbindung entsteht dass er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, geschickt wer dich so sehr liebt. Und am Ende der Anker steht für die Entscheidung, was ewig hält. Wo er dich fragt, möchtest du mich heiraten? Möchtest du dein Leben mit mir verbringen, in guten wie in schlechten Zeiten? Möchtest du mich ehren? Möchtest du mich loben und preisen? Möchtest du mich heiraten? Und diese Frage, die stellt er dir, Egal, wie schön die Wissenschaft ist, diese Frage kann sie dir nicht nehmen. Diese Frage stellt Jesus auch heute dir. Willst du mich heiraten? Ich möchte noch zum Ende beten für alle, die, die jetzt vielleicht auch sagen, ja genau, okay, ich möchte diese Frage für mich annehmen und ich möchte Ja zu Jesus sagen. Und wenn das für euch der Fall ist, dann äh, möchte ich euch noch einladen, nach dem Gottesdienst vielleicht zum, äh, zum Gebetsteam zu kommen. Haben wir? Ich, also, wenn nicht, kommt einfach hier vorne hin. Hier gibt es genügend Leute, die beten können. Äh, und mit denen zusammen zu beten und vielleicht auch äh, festzumachen, was ihr heute entschieden habt. Vater, ich danke dir für, für dein Wort, für das, was du äh, uns mitgegeben hast, für alles, was du getan hast dass du deinen Sohn auf diese Welt gebracht hast, damit wir leben können, damit wir frei sind, damit wir frei leben können. Und Jesus, ich bete für alle Herzen, die jetzt sagen, ja, ich möchte all in gehen. Ich möchte diese Frage, die du mir schenkst, mit Ja beantworten. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Ich danke dir für diese Menschen. Und ich bete, dass du sie erfüllst mit deinem Geist dass sie dort, wo sie sind, einen Unterschied machen und dass sie Licht und Salz für diese Welt sein können. In deinem Namen, Jesus. Amen.